0: En una noche pavorosa, hastiado, leían todo pantallas anticuado. Cuando creí escuchar, el Skype sonando de repente. Cual llamada del averno impertinente a malas horas. El coñazo de maese es, dije, y nada más. Ah, lo recuerdo bien. Era en otoño. E impaciente exclamé un fuerte. Coño. Cansado de grabar en tontos podcast a deshoras. Mientras un joven yo con pelo trora... Encendí el Spectrum sin demora, para siempre jamás. Sentí el vibrar aterrador y clásico de mi móvil, un Huawei fantástico. Y terror como jamás sentido había con aquel ruido, llenó mi alma con aire deprimido. En Telegram lo vi. Sky bandido, dando
1: por culo y nada más.
0: Ya sintiendo más calma. Por culero, exclamé.
1: Pájaro de mal agüero, deja de molestar. Pues me encontraba leyendo una revista tan atroz que no hay quien la
0: resista. Aparte el móvil de mi vista, silencio y nada más. Mis ojos se posaron en la pantalla del PC. El Skype no calla, no deja de sonar. Esclavé cada vez más doliente hasta que mi dedo travieso de repente descolgó el Skype con gesto hiriente, dijo Maese.
2: Oye, que habíamos quedado para grabar a las 10 y son casi las 11. Te llevo llamando un rato. Cabrón, podía...
0: En ah, este caso, al par grotesco y raro, maravílleme al escuchar tan claro el micro de tal anormal. Y debo confesar que sentí gusto, pues por fin podría grabar sin susto, a editar la voz rota con disgusto del que me hablaba. A
2: ver, qué lejos de mi intención joder una actividad artística tan bella, pero... ¿Pero qué polla pasa qué? Ah, hola Sky, no sé qué les ha dado a esto por ponerse a
0: Noté en aquel cambio de acento la presencia de Sky y por un momento pensé en abandonar.
2: La memoria hecho atrás
1: y me alcanza Recordar tiempos pasados de bonanza Compañeros mejores
2: y esperanza Y dijo Sky. A ver, gilipollas Que si no queréis grabar conmigo Me lo decís Que me llamasteis vosotros Ni puto caso, Sky, Que se vayan a la órbita de Endor los imbéciles Que se creen alguien
0: Decidí entonces con paciencia Tras beber un sorbo de conciencia que pude degustar? Sin duda,
2: esto no tiene más
1: misterio. Necesitan quien los guíe. Alguien serio y que aporte rigor.
2: También criterio. Y respondieron. Mira, idos a cagar. hoy idos, olala. Se dice idos, un normal. Menudo guionista de mierda. Pues ya no aceptaba idos en la academia. A mí Reverde me come los huevas. Con, con Don Arturo no, ¿eh?
0: Bienvenidos un día más a la ACHUS Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio En esta lluviosa y relampagueante noche Es curioso ¿eh? que siempre que vamos a grabar un tema relacionado con Halloween Llueve y, y nos quedan aquí relámpagos Pues estamos los tres eh, seres que acostumbran a venir al programa pues, cuando pueden Que son Antonio Lozano Hola Antonio
1: Hola, ¿qué tal?
0: Alias, lo harán. Por si lo buscáis en Google y veréis qué otras cosas ha hecho aparte de estar aquí. También tenemos al gran. Maese Thripboot. Buenas noches, Maese.
2: Hola, Caracola.
0: Y por último, el que está intentando presentar esto, que es Cal. Y nada, parece una buena noche, se ha quedado una buena noche, así con los rayos. Y los relámpagos, pues para hablar un poquito de estas fechas en las que todos tenemos, un, digamos, una melancolía hacia este Halloween que nunca tuvimos, ¿no? O sea, este Halloween que solo veíamos en la tele, porque realmente, eh, todos los santos para mí es una fiesta de mierda en la que ibas a cambiar las flores al cementerio. Pero tú veías esas películas de los 80 y los 90 y Halloween molaba un montón, ¿no es así, chicos? Mm, sí, hombre, molaba un
1: montón, pero se puede tener melancolía de cosas que nunca han pasado, tío. Eso es, es lícito.
0: De hecho, Eso pasa casi... en imaginación. Yo tengo melancolía de cosas que solo han pasado entre una penthouse y yo. Tienes toda la razón.
1: <risa> no, de hecho, si te fijas en, en este mundillo que a nosotros nos sirve de referente para todo, pero que es extensible a, a, a todos los mundillos, eh, hablo del mundillo retro. Eh, eso está lleno de melancolía de cosas que nunca pasaron, la gente tiene melancolía de juegos a los que no jugaron de cartuchos japoneses de Konami, de MSX que no vieron nunca, porque eso no llegaba por aquí, la gente tiene melancolía de cosas muy raras, tener melancolía de, de Halloween, pues está bien ¿por qué no? es una fiesta que hemos disfrutado en el cine, como tantas otras cosas que hemos disfrutado en el cine,
0: es que tengo hasta melancolía del pelo cardado y las sombreras ¿no? De... De los 80 pero ¿Por qué, Antonio Insistes en encasillarnos en el, en el mundo retro? No, una no, persona no, no, como tío. tú Una persona que usa emulador Que no, que, que reniega de, de, de lo físico De las revistas antiguas Las quema con gasolina Como si estuviese una manifestación y, y, y esos cacharros antiguos que no, que no tienes, bueno tienes un Spectrum Pero bueno, es como si no tuvieses nada ¿no? Eh, bueno, eh, queda buenísimo ahí en la ahí en la estantería y bueno, fue un regalo
1: muy bonito que me, me emocionó profundamente no, yo no insisto en encasillarnos en el mundo retro yo lo uso el mundo retro como referencia bueno, pues por, porque por, por azares del destino ha sido un mundillo en el que nos hemos movido mucho estos últimos años y quiera que no, pues las referencias te llevan a lo, a lo que has vivido más recientemente, ¿no? pero que también he dicho que todo lo que pasa en el mundillo retro pasa en otros tantos mundillos
0: te puedes o sea, extrapolar, no. ¿no? Tú puedes tener también nostalgia, no, yo qué sé, de... Es que ningún ejemplo no retro. Yo quisiera haber visto una película en laserdisc cuando nunca la has visto, por Efectiva, ejemplo. ¿eh? E efectivamente. O, sea, o de aquellos e discos vinilo que escuchabas que realmente tú no escuchabas ninguno, que eran de tus hermanos mayores o de tus padres.
1: Eh, bueno, hombre, yo discos de vinilo escuchaba El de uno, uno que teníamos por casa, monísimo, pequeñito, que no sé si ese de 33 o de 45, nunca lo he sabido, nunca me ha importado. Que era de, de y los que, payasos en, del de No, no, no era el de Enrique y Ana que tenía. Por la cara A, eh, la gallina Cocogua y por la cara B, estoy, estoy sentada viendo el tren que se va, hay trenecito, donde irás a parar. Es no sé, maravilloso, un disco, ese tú no lo, no lo conoces, ¿verdad Manu? No,
2: gracias a Dios, porque, claro, a Dios tú, a la Virgen del Carmen.
1: Tú es que naciste, naciste tarde, dice, gracias a Dios, yo
2: soy ateo, sí. Yo soy, yo soy de la época de las cintas de, la cinta de casete de Pimpinela, que eso sí hostia, eso era durísimo, te acuerdas de esa de
1: hermanos, en lo bueno y en lo malo hostia ¿Qué no
3: tengo recuerdos que no se han borrado que llevo conmigo
2: mi querido hermano llevo de la tarde pendiente del teléfono uf, uf, pero qué
1: Ay, terrible. Tía, pimpinela. tenemos que hacer un especial Pimpinela, Javi no, eh... por Dios
0: sí, 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 por supuesto un segundo, ver Dile
2: que, que ver, sí. Dile que eh... sí. Dile, dile. <risa> <risa> tengo que ver el Ete argentino, que, que la vi el otro día, porque la analista un youtuber. No, no, que no, gracia, no, no. Y sale Pimpinela.
1: Nosotros hemos visto Ete Turco, hemos visto. No, y, y no, no tenemos necesidad de sufrir viendo un Ete argentino. No. Me niego, además, bastante mierda vamos a ver
0: ya, ¿no? Con lo que está pasando últimamente en Lachus. Bueno, sí, estamos preparando un especial de las películas más raras que han visto nuestros oyentes. ...y curiosamente... ...han visto películas... ...yo creo que casi todas deben de ser gore... Y, ...y... ...yo creo que... ...cuando dices raro... ...te refieres a que la película te deja regular... Eh, ...no sé, con incógnitas... ...no que empieces a empalar a gente... ...o sea, yo no sé qué concepto de raro tenéis... ...amigos oyentes... ...por cierto, aún tenéis tiempo de... ...de poner vuestras películas raras... ...en la página de ...y si estáis en el grupo de Telegram... ...lo tenéis anclado... Eh, ...en la parte de arriba de, ...del grupo... Pero la verdad es que se nos está haciendo un poco cuesta arriba, ¿no? Viendo la, las películas que ponéis. Porque que me digáis que Primer es rara porque no te enteras de lo que pasa. O oh, joder, un ejemplo clarísimo, Akira. Akira no la entiende ni su puta madre. Pues no, nos ponéis aquí que si Necromantic, que si la de Gore de no sé qué, la matanza caníbal de los pareto Mierdas de estas que, que sí, son un Gore, pero no son raras. Pero bueno, oye, pero. Uf, pero cada hay una entiende. ventaja, de ¿eh, Javi? ¿Ah? El
1: 90% de la mierda que nos están recomendando yo no lo vamos la vamos a ver visto. No, no, yo ya la había visto O sea <risa> que tengo,
0: tengo los deberes <risa> hechos <risa> Bueno, bueno, no me extraña
1: Bueno, ¿y de qué, de qué va esto hoy? Cuéntame, porque has dicho Tenemos que grabar un especial de Halloween Te has plantado aquí en perdona, esta
0: lluviosa y tormentosa Un normal de Halloween Ay, disculpa Vamos a grabar un normal de Halloween Porque lo normal será que sigamos grabando A ver hasta que nos muramos, ¿no? O, 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 o encontremos algo que, que nos llene más que esto y, y hagamos otra cosa, ¿no? Entonces, hasta así, que me Vamos hasta que, me,
1: hasta que me muera o encuentre algo mejor. Eso no era de Starship Troopers.
0: Correcto. Entonces, pues de momento vamos a grabar este normal de Halloween y, y yo qué sé, y esperaremos, como era, como dices tú, Antonio, ¿no? Cada uno espera la muerte como, como, como puede. Es una
1: manera tan
0: buena como otra cualquiera de esperar la muerte, sí. Correcto. Pues bueno. Esta semana me ha pasado algo, me ha pasado algo realmente terrorífico, no sé si recordaréis que el año pasado sí que hubo un especial de Halloween en el que David Skywalker nos contó una historia de terror real, supongo que vosotros os recordaréis de cuál era, yo no, pero sí, bueno, yo creo sí que lo había explicado. Las
1: psicofonías
0: la, es la psicofonía estas que grabó en el cementerio, que llegamos a la conclusión
1: de que eran los niños que estaban jugando en la plaza al lado del cementerio.
0: Bueno, oye, esa es tu explicación, pero oye, la realidad a lo mejor era otra. Había unos fantasmicas ahí, ¿no? Que, que tenían ganas de, de, de que se grabasen. Bueno, escúchame, Javier. ¿tú, ¿tú grabando ya cosas? tienes un año más de
1: conocer a Sky. Es que ya llevas un año más tratando con él habitualmente, a diario. Uh -huh. Dime la
0: verdad. No sé qué... Pasa ¿No te por... parece más plausible la explicación de que eran los niños jugando y a David se le va la flapa mucho? Yo no sé qué pasa por esa cabeza, porque a lo mejor son ellos mismos que se graban. Eh, yo qué sé, haciendo cosas raras no, Y luego no sé. se les olvida Y luego se les olvida, no lo sé yo No, no, no pondría la mano en fuego por ninguna solución Bueno, pues esta semana Sí que me ha pasado un caso real Bueno, el caso empezó hace tres semanas En el que, digamos, una persona De aquí, de, de la escalera, donde yo llevo en tres semanas Me hizo llegar un ordenador antiguo Pues para, para examinar, ¿no? ¿Sabéis el típico portátil Toshiba satélite Con un procesador Celeron, de esos que pesaban Tres kilos, o cuatro, o cinco? que puedes hacer, yo que sé, puedes hacer cursos de bíceps con, con el Toshiba, pues eh, me, me trajo un cacharro como este y me dijo que había llegado a sus manos, ¿vale? que se le había dado una persona y que, que no podía acceder a él. Y yo como soy un pringado, en lugar de decirle que yo soy, solo doy programación y no, y no se repara ordenadores, pues oh, oh, llámalo sé buena fe, pues le cogí el ordenador y me lo llevé a casa. Uf. Voy a llamar a amigo informático.
3: El amigo
0: El caso es que ese nefasto día en que yo acepté aceptar ese ordenador valga la redundancia para, para repararlo aceptar ese, ese encargo pues traje, traje hacia mi casa algo oscuro algo muy, muy negro ¿vale? y no es que el ordenador fuese negro era, también, ¿no? pero era algo muy, 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 muy oscuro era un, un ordenador, como he dicho un celerón ...tenía 256 megas de RAM... ...eso lo averigué después... ...cuando conseguí encenderlo... ...lo primero que ponía es que tenía una protección de, de disco duro... ...HDD de password... ...¿vale?... ...investigando por internet... ...al final conseguí haciendo un truco del almendruco... ...que básicamente es... ...quitar el disco duro, poder arrancar la BIOS... ...poner clave de administrador... ...y esa clave de administrador sobrepasa... ...a la clave de disco duro... ...volver a poner el disco duro y ya todo funcionaba perfectamente... ...pero con mi contraseña... ...y entonces... Mmm, Hago lo, lo, lo típico que haría cual cualquier persona pues cuando reparo un ordenador ajeno, ¿no? que es mirar en mis documentos y mis imágenes. Y ahí es cuando empezó el terror. ¿Sabéis bueno. las típicas fotos familiares ¿no? de, de vacaciones? ¿no? de esas fotos de Navidad que, que podéis encontrar en, en un ordenador de cualquier persona de mediana edad ya rozando en la edad de jubilación. Sí, sí, las no, sí, sí, conocemos. Nos, no, sí, no, nos
1: hacemos una idea, yo. Sabes que yo he reparado muchos ordenadores y una tienda también en la que nos dedicábamos a eso entre otras cosas
0: Pues bueno, ¿para qué mire? Me encontré las típicas fotos como os he dicho, pues con la familia en Navidad el jersey hortera de Navidad eh, las fotos en el sofá en la mesa del comedor, en la cocina no sé qué, el viaje a Portugal etcétera y como no podía ser de otra manera una carpeta que ponía proyecto fotos Total, voy ahí al proyecto a ver qué cojones era eso estaban repetidas las fotos de navidad había unas personas de como os he comentado de mediana edad algunos infantes y también pues los típicos muebles de una casa pues, pues yo que sé de una familia de, digamos normal no que puede ser una familia estándar vosotros o nosotros mismos vale pero al final del documento pues, había unas fotos en las que se veía un mobiliario que debía ser de algún tipo de hotel y la señora de mediana edad, tirando a edad de jubilación, pues aparecía con una ropa un poco diferente, ¿no? Aparecía pues, con esa lencería comprada en Aliexpress y ese tanga ¿no? Eh, que no cubría del todo pues, todo ese pelillo, ese pelete que había en lo que sería la, la zona inferior, ¿no?, eh,
2: lo que se viene así
0: conduciendo con la chominola ¿no? en la chominola, muy bien Manu, yo me, me encanta aprender palabras nuevas contigo pues bueno tenemos ese, ese tanga casi cubriendo la mitad de la chominola esos pelos que van saliendo, van asomando ¿no? y eh, en otra foto pues tenemos un pollón ¿vale? o sea, un primer plano de lo que viene a ser un nabo de mediana edad supongo no lo sé porque solo se ve ya un nabo y tú, no, digamos que no
1: identificas la edad de los portadores por, por, por la apariencia del nabo, ¿no? No,
0: porque no se veían canas. Era de bastante mala calidad la foto. Eh, tened en cuenta que las fotos eran de hace 10 años, de 2008 o así. Con lo cual, las cámaras que habían en aquella época o los móviles ya es, es, es que eran muy, de peor. Es
1: muy posible que, que los artífices y protagonistas de las mismas hayan fallecido ya,
0: tristemente. Es probable que, que sí, que, que ya hayan entregado la cuchara y ya no, no puedan escuchar esto. Pero bueno, eh, lo que pasó a continuación nos sorprenderá. sorprenderá. <risa> bueno, digamos que ese pollón y ese chupino pues llega alguna foto en la que confluye. <risa> <risa> y, esta, y esta descripción de la genitalia ajena, Javi. <risa> <risa> y bueno, pues esa señora de mediana edad que parecía una señora tan normal en las fotos de familia pues apaga, acaba apareciendo otra cosa en el resto de fotos y... Increíble, tenemos dos ficheros.mov.mop para abrir con el real player. <risa> y eh, bueno, ya os podéis imaginar lo que pasaban en esa, en, esa, en esos dos vídeos, ¿no? No, no, decríbelo. <risa> pues básicamente era pues eh, una filación... Con cara golosa y, eh, digamos, volvando lo que sería en la postura del misionero. Y, y hasta aquí puedo leer. Yo me erigí en, en, en juez y ejecutor y esas fotos y esos vídeos los suprimí permanentemente. Los suprimí. Permanentemente? Los suprimí. No, 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 fuera de coña. Los suprimí de ese ordenador, los suprimí de, de la historia, espero. Porque daros cuenta de que el que me había dado el ordenador a mí para que se lo reparase no era el dueño de esas fotografías. Y vete a saber dónde van a parar si se lo doy. Entonces hice una obra de digamos, de justicia, lo que fue, es a mis ojos, y eliminé ese contenido y le pasé el ordenador ya reparado, pero sin las fotos a, aquí al compañero que, que me había pasado el ordenador. O sea
1: que
0: ejerciste de ministerio de la verdad. Eres un guardián sin decir. Un protector vigilante. Un caballero oscuro. Sí, sí, fui el juez Red de, digamos, de, de la informática. La policía del retro. Si no y, no, y, no, y no te dijo el chaval, pero ¿dónde está
2: la foto de Carmen Polo y Franco? Que me no la pasta que costaba esto.
0: <risa> no, 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 eh, no, no, no me ha dicho nada, solo me lo quiere vender por, atención, un ordenador de portátil Toshiba sin cargador, con la batería que se muere de hace... la última vez que lo encendieron hace 11 años me lo quería vender por 70 euros la cosa ya ha bajado hasta 20 pero no, no, no quiero más cacharros, tío, eso pesa un quintal estaría bien para sí, ponerle sí. un Windows 98 y, y poner juegos de MS2 y tal, porque además lleva disquetera y lleva puerto USB, con lo cual está bien ¿vale? o sea, es, es fácil de cargar juegos lo que pasa es que paso, ¿no? Ya tengo demasiada mierda en casa como para traer otro cacharro. ¿Sale? Y además ahora.
1: ¿Ofrece este este que ordenador... Si te da a 20 euros, te lo llevas.
0: Y además, ese. Sí, eso estaría bien. Lo, lo que le tendría que es que cobrar la reparación. Eh, además, ese ordenador ahora le he quitado la maldición, ¿no? Que tenía, ¿no? Esa, esa carga oscura que, que ya tenía, digamos, exorcizado el ordenador, con lo cual, pues ya no tiene interés en el programa de hoy. Ya es ver, un ordenador normal y corriente. Nos ofreciste
1: una historia terrorífica y que duda cabe de que la
0: historia es terrorífica. Sobre todo hubiese sido más terrorífica si eh, esas fotos y esos vídeos acaban en donde ya sabéis dónde podían acabar fácilmente, ¿no? En esas páginas de, de vídeos gratuitos. Yo creo que he hecho la hora del señor.
1: La verdad es que es alucinante el poco cuidado que tiene la gente con, con sus dispositivos electrónicos, Es ¿eh? lo que vosotros. Llevan a reparar a cualquier sitio. A mí también me ha llegado algún. alguna historia en este estilo, ¿no? Y bueno, lo único que te cuesta es un poquito de, de trabajo. Luego, mirar a, al protagonista de ciertas fotos o ciertos vídeos a la cara cuando le entrega su equipo reparado y dice: tiene, aquí, aquí tiene usted, señor. Aquí tiene y vas, usted, picha corta.
0: Vas sopesando, ¿no? A ver, a ver, pues sí que la tiene pequeñica, ¿no?
1: Pero bueno, en pues fin, sí es cierto que la gente tiene muy, muy poquito cuidado y que debe, hace falta un poquito más de, de cultura digital. No, de
0: no, no, es que... lo que comentas. O sea, estos protagonistas a lo mejor ya han amochado. Pero de no hacerlo, Vete a saber si eran parejas, si no, si estás jodiendo vidas, si estás jodiendo la vida de sus familias. Eh, un, po, un poco de, de cuidado. O sea, si os grabáis, sí, sí. un momento de cuidado de... con la propia intimidad. Luego,
1: desde luego, eh, tú esto lo, lo cuentas en Twitter, por ejemplo, y no te faltarán los, los luchadores por la virtud diciendo que aquí el malvado eres tú. Porque ah, ¿tú ¿Por eso? qué tienes que atentar contra la privacidad de la gente? Venga, vaya, estoy mucho con Dios.
0: Y con la Virgen del Carmen. <risa> Bueno, pues eh, yo no sé, esta era mi anécdota de terror Da la casualidad de casi ha sido esta semana Es una anécdota 100% real, igual que la de la despedida de, del otro día De la música de ahora, es una mierda, no como la guapa La música que, que molaba de antes Y no sé si vosotros tenéis alguna otra anécdota de terror Yo no, pero todas
2: tus anécdotas son reales entonces, 100%
0: Javier Sí, sí, por supuesto Incluyendo cuando eras un policía negro en San Francisco O sea... Esa es la que más
2: <risa> No, yo no no,
0: tengo no, no, pues la verdad
1: para... la verdad es que no, pero de todas maneras si te parece Javi, proseguimos con el programa y si a lo, a lo largo del mismo se nos va ocurriendo cualquier historia, pues ya la contamos, al fin y al cabo. Esto es un normal de Halloween. Perfecto. Se, no, se nos permite cierta libertad de maniobra, ¿no?
0: Es nuestro podcast y nos lo follamos como queremos. Claro que es... Es. Bueno, pues eh, después de esta anécdota tan espesa, ¿no? De, 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 de este terror venido de, de un disco duro de 30 o 40 gigas, no, no recuerdo. No. Más tendría, no lo sé, la verdad es que no me acuerdo. Bueno, pues eh, vamos a poner un poco de, de música, pero ¿alguien de vosotros tiene alguna anécdota relacionada con la música? ¿Algo que quiera compartir?
2: Bueno, anécdota propia no es, pero es un, me gustaría poner una canción que me caló muchísimo en su día y que creo que viene al pelo dentro del programa. Eh, se trata de una canción eh, compuesta, me la he preparado, ¿eh? compuesta por Ross Temperton, producida por Quinti Jones, Salió el 23 de enero del 84, que como se veía, el mejor año de la historia de la humanidad.
0: <risa> Tuvo un videoclip. Quincy Jones es, es Quincy Jones, ¿no? Quincy Jones, sí.
2: Vale.
0: Hola, oh,
2: ¿sí? Hola, ¿sí? <risa> Tuvo un videoclip que seguramente es uno de los más famosos de la historia, eh, dirigido por John Landis, quizá ya os vaya sonando. Vendió 65 millones de unidades y el cantante era Michael Jackson. Se trata de thriller que como es un coñazo en Halloween y suena tanto, he decidido que mejor pongas The Man Who Sold The World de David Bowie que es preciosa entonces
0: todo el rollo que nos has explicado de Philly Oh
2: no me
3: veo solo
0: perfecto, pues vamos a seguir con, con esta música adelante hijoputa puta,
1: Hijo puta como nos vacila
3: wasn't when, although I wasn't then He said I was his friend, which gave us some surprise. I spoke into his eyes, I thought you died alone. my way back home, I searched for home and land, for years and years I roamed, I gazed a gazeless stare, at all the millions here, we must have died alone, a long, long time
0: Pues de esta canción, este pues amago de canción ¿no? que nos ha hecho aquí el compañero Maese, yo creo que has de ser tú el que empiece pues con una recomendación de cosas que podemos hacer en Halloween, ¿no? en estas fechas tan entrañables que vivimos desde, desde nuestra adolescencia vamos que cuando nacemos ya sabemos que Halloween es una fecha especial
2: Hombre, para mí Halloween eh, es la mayor pena que tengo de haber nacido norteamericano, o sea, yo es una fiesta que, que adoro, además adoro completamente el 31 de octubre, aunque no haya nada especial alrededor tuya yo todas las noches me pongo una peliculita o me pongo tres o cuatro películas me compro mis palomitas me, 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 con eso disfruto, me, me imagino que soy un pequeño niño en un barrio residencial buscando caramelitos y tal porque a mí, ya te digo, Halloween es la fiesta más maravillosa del mundo y la moda que hay ahora, de. bueno, la moda gilipollas que hay de España. ¡Eso no es una fiesta española! está eh, tomando por culo! Tiene a los niños marcados. Y bueno, yo he traído tres recomendaciones, por si nos da tiempo a mandar nombrar, a numerarlas todas. Una es una película, otra mm -hmm. es un cómic, y la otra es un videojuego, para tenerlo variadito. Pues elige. Y voy a empezar por las películas, que es lo más típico, y es la saga de Collector. No sé si la conocéis. Hostia, sí, me suena, me suena. Pues es una, un remedio de estas películas que salieron en la ola de sau de torturas y tal. Eh, tiene un nombre... Tiene un género, no sé si es torture porn, creo que no, eso sería más porno, ¿no? Más... Bueno, no, no es torture porn,
1: torture porn es más bien hostel, pero. Bueno, sí, no, la... pero sí es cierto que tiene que le dar un nombre específico, pero vamos, más quisiera show llegar al nivel de calidad de, 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 de Collector.
2: Hombre, la primera de Soul sí es muy buena y la segunda también está bastante bien. Sí. La cuestión de Collector se trata de un personaje, se llama Arkin, un manitas sí, es un timador, esto viene de Film no creéis que lo he memorizado que se va a robar a una casa de una familia rica porque sabe que dentro de la caja fuerte tiene unas joyas y tal se mete dentro de la casa y cuando consigue sus joyas y tal y quiere huir se da cuenta que la familia está retenida por un psicópata que lo está utilizando para experimentar sus juegos macabros y tal al estilo y la particularidad a mí, ¿no? lo que más me gusta a mí de esta película es que el protagonista no es imbécil como en el 90% de películas de terror sino que es un crack en lo suyo o sea hace todo lo que tú estás viendo en la pantalla diciendo pero haz esto el tío lo hace es todo lo contrario que las películas de terror y te cae increíblemente bien el tío y quieres que sobreviva, quiere que avance al malo el malo también te cae muy bien porque es muy imaginativo y me parece dentro de su género, de todo lo que es me parece un peliculón y luego tiene una segunda parte que se llama The Collection, que es lo mismo pero más grande, para mí baja un poquito el nivel respecto a la primera, pero aún así está bastante bien y me he acordado de ella, la que he traído aquí a colación porque va a salir la tercera y creo que está prevista para este año. ¿Ah, sí? Sí, ah, que bueno. se llamaba The Collected los colectados. <risa> Lo prefiero, ah, qué, qué guay, pues ni idea Y bueno, no sé si la habéis visto vosotros ¿Qué opináis? ¿Qué... Sí, 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 es, es cojonuda o sea,
1: A mí me, me encantó, aparte me parece que me la recomendaste tú Y aunque no vamos a destripar el final Estuve muy muy de acuerdo en su día Con, con lo que me dijiste El protagonista cae muy muy bien La peli va muy bien Aparte de que tiene un rimazo de la hostia Que las trampas que coloca el malo Son cojonudas eh, O sea, es que es que es todo lo que tú has dicho. O sea, tienes un protagonista con el que te puedes identificar o con el que te gusta identificarte. No, no es carne de cañón como en el típico El Láser o como llegaron a ser las de Saw. Eh, porque las pelis de Saw, el problema que tienen es que es cierto que la primera es una gran película, la segunda está bastante bien, pero a partir de la tercera lo que tiene lo que es una picadora de carne. Y simplemente se ven solo y exclusivamente por el. Por sí, ver a dónde, a dónde han llegado, ¿no? Qué trampas se han inventado y que. Pero la, los personajes los confundes unos con otros, te importan una mierda quién son, <risa> solo quieres ver de qué forma van a acabar con ellos. Y es verdad que en esta de Collector el tío es. que es un personajazo. Es que está muy, 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 muy bien. Y tiene un final terriblemente injusto. O sea que. Sí, me parece una, vamos, una recomendación cojonuda para Halloween. O sea, es lo que tú dices: un paquetón de palomitas y las dos una detrás de otra. Que la segunda es muy disfrutable también. ¿eh? Es cierto sí. que no es el nivel de la primera,
2: pero también sí. tiene un arranque brutalísimo. Sí, el arranque es lo mejor de la película. El, el problema de la segunda es lo típico de, de este tipo de, de cine: que lo que quieren es hacer lo mismo, pero más pero más grande, con más trampas, con más personajes, con más. Y la primera era realmente era un. ¿Cómo se dice? ¿Un, un mano a mano? ¿Un tour de force? No. Sí. Bueno, pues un tour de fuerza entre el protagonista y el villano. Y es lo que mola de la película porque es que a ver quién es más hijo puta, a ver quién es más inteligente. Y ya digo que son muy raros en este tipo de vestidos. A mí me gustó muchísimo, muchísimo. Sí, sí, la verdad
1: es que si es que sí. no sabía que iban a hacer una tercera, pero merece vamos, merece mucho la pena. O sea, con que se aproxime al nivel de calidad de las dos primeras ya, ya queda ahí una trilogía cojonuda. Y la verdad es que no se habla mucho de ella, ¿eh?
2: No, pero bueno esto es lo típico. O sea, cuando una película pega el bombazo por... Y yo creo que pegan el bombazo por lo de... Era él, como decía Paco Fon, por sí. el girito final. Porque la gente hable del girito final, tienes que ir a ver la al final, que es lo que le pasó a Sau. Porque como Sau realmente, no sé, me viene a la cabeza Cube, por ejemplo, que también fue un pelotazo, pero no a ese nivel. O sea, es que lo de Saúl fue una puta, una puñetera locura, pero ya estaba inventado. O sea, ya lo de vamos a poner trampas a ver qué, qué modo asesinamos a los protagonistas y tal, estaba inventado. Era el girito. Y el girito que la gente hable de ella, pues la gente va al cine, comete un fenómeno y, y esta, pues no, no se habló tanto. Es más del mercado de UBN. De hecho, creo que no se llegó a estrenar al cine, al menos la segunda parte. Pero bueno, un película, ¿no? dentro de su género, claro.
0: Oye, pues me la apunto porque ahora que lo miro no las he visto. Y ya mira, ya tengo algo que ver eh, estos es días de Halloween. Muy bien, muchas gracias. No, no, sí, merece merece mucho la pena, Javi. Está muy chula, la verdad que sí. Muy bien, pues oye, sí. nada, eh. Manu Maese ya nos ha traído una recomendación no sé Antonio si tú tienes alguna cosa que, que recomendar aquí para los oyentes sí, hombre, o sea, a eso veníamos ¿no?
1: a hacer recomendaciones y yo no es que vaya a ser tremendamente original pero bueno voy a recomendar algo que no te lo puedes ventilar en un Halloween a no ser que seas un fiebre y tengas una velocidad leyendo de la hostia porque lo que voy a recomendar es una novela uh -huh. Y como no podía ser de otra manera, <risa> es, de es de Stephen King o de su hijo, ¿no? <risa> es de Stephen bueno, King. <risa> y, y en este caso, tampoco ni siquiera es una novela perdida de, de Stephen King ni de las menos conocidas, no, no, es Cementerio de Animales. Yo la recomiendo, la suelo recomendar siempre como de las mejores novelas de Stephen King y a, y a mí personalmente de las que más, más miedo me, me ha dado. Y además, conforme la he ido leyendo, porque yo soy de leer no solo a Stephen King, sino en general las novelas que me gustan, las suelo leer varias veces. Y, y esta, cuando la conforme la he vuelto a leer y la he releído, ya siendo yo padre también, es, como yo pienso, de las buenas novelas de Stephen King es de las que dan muchísimo miedo, pero no por el monstruo, sino por las situaciones que plantea y lo plausibles que resultan las reacciones de, lo, de los protagonistas, ¿no? Ya la novela sabéis de, qué, sabéis de qué va, hubo una adaptación cinematográfica de Mary Lambert, creo que se llamaba la directora, en los, en los 90. Hace muy poquito ha habido otra adaptación cinematográfica que la verdad ni he tenido ganas de ver ni he visto. No sé si tú la has visto, Manu. No, tampoco
2: tengo ganas. Vi el tráiler y parece que han, que han puesto una película de acción con zombies y cosas raras. Y...
1: No, sí, no, no, la verdad, la verdad. Hombre, tampoco me quería guiar demasiado por el, por el tráiler, pero es verdad, me pasó con lo que a ti. O sea, si pocas ganas tenía de verla, pues cuando. Y el trailer, de, bueno, si alguna vez me la encuentro por ahí en alguno de estos
2: canales o tal, pues a lo mejor me animo. pero desde y además luego no... creo que la estación de los 90 ya es bastante buena, de la mejor cita que se ha hecho Stephen King. El niño hace un papelón de la leche, por cierto. Yo no sé cómo coño lo hicieron.
1: Pues seguramente traumatizándolo. No teníamos sí, tanto que... miramiento en esos <risa> tiempos, hombre. Pero ¿qué edad
2: tenía el nene en esa película? Tres años, ¿no? Es que no tienes más del niño. Yo sé si lo... Es verdad, era muy pequeñito. Muy sí, no, si lo sé. doblaron por encima. Si... Es que no sé qué le hicieron al niño, pero da un yuyu de la leche. Y ya está, me quedo con esa película. La segunda parte no, que es una mierda. Y poco más.
1: Bueno, la segunda parte es casi una película de Halloween. Un divertimento de esto para ver con palomitas y te puede reír. Pero desde luego está muy lejos de la, de la novela. De hecho, la adaptación cinematográfica también está muy lejos de la novela del ambiente que consigue la novela del miedo que te mete en el cuerpo de, de la situación en la que entiendes perfectamente es que me, me niego a decir la psicología de los personajes porque Javi nos pega pero, pero es verdad que están muy, muy bien tratados los personajes, la relación de la relación de del protagonista, no recuerda ahora cómo se llama del padre junto con Crutch el, el vecino con el que se sienta a tomar cervezas por la noche, o sea es verdad que como la novela va yo creo, fíjate, creo que ese toque Stephen King lo ha, lo ha perdido, estoy tratando de leer alguna de las últimas novelas suyas lo último que he empezado a leer ha sido El Instituto que la ha publicado si no este año hace un par de sí. ellos y, y la verdad es que ni la he terminado y eso no me había pasado nunca ¿Ha leído Doctor Sueño?
2: No pues ponte, está muy chula. Yo la, la empecé hace una semanilla, cosas así. Estoy leyendo muy poco, la verdad, pero...
0: Y por ahora sí, me está creo, yo, mucho. Yo creo que si, si un día dejáis de comprar novelas de Stephen King, ese hombre pobre ya no lo lee nadie, ¿eh? Oh pues sí, no, sí, sí, es pues el no, pobre. Pues, 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 no, pues no vende nada, criatura. Pero bueno, el, el caso... hombre que
2: vende, la, que vende los derechos o las adaptaciones cinematográficas son novelas por un dólar.
0: Por un pues, dólar. Sí,
2: si le gusta el guión. O sea, tiene que tener dinero Sí,
1: sí, sí, tiene... Sí tiene pato. Bueno, no es realmente así... Las vende por un dólar si le gusta el guión, pero eso sí, no la puedes explotar comercialmente. Oh, a ver. <risas> o sea, es solo para rodar cortos y tal y presentarlo en festivales y tal, pero sin ánimo de lucro. No puedes explotarlo comercialmente. Son los que se Ya ves una en... cosa
0: guapa, luego ya la, lo negociamos, ¿no?
1: Efectivamente, si has hecho algo que de lo que vaya a salir pasta, pues ya hablamos. Pero por de pronto, si te apetece hacer una, una película o un corto con una de mis con una de mis, de mis novelas que no estén vendidas, claro, que los derechos ya no les, de explotación no los tenga otra otra productora, pues nada yo te los vendo por un dólar <ríe> te las compro
2: por un dólar pero que, no. que es que eso un tío que se dedica a ir por Estados Unidos rescatando emisoras de radio de rock and roll que están en la quiebra o sea, es que ese tío le sobra el dinero tiene unos tiene uno hobbies de rico
0: que lo flipa vamos no, 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 se, lo,
1: se lo puede permitir y hace bien Llevo sí, 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 no, claro, muchos años
0: eh, vendiendo un montón de novelas eso es normal Ahora, ahora se comería la mierda, ¿no? Porque realmente entre que la gente no lee, porque tiene otros tipos de entretenimiento y que el sistema de distribución y tal, pues no, sería complicado, ¿no? Si tuviese tanto éxito, pero vamos, que, que yo creo que sí, que, que en su época el tío des, pues, tuvo que amasar una fortuna, está claro. ¿Sabes que
2: fue pionero Stephen King en la distribución digital?
0: Con un cuento suyo. Uh -huh. no, Monta, no mon,
2: montado en la bala. Montado en la bala, momento, ¿no? Sí. Uh -huh. Fue el primero que se le ocurrió hacer distribución digital de la novela. Bueno, de un cuento en este caso. O sea, al final tío es que se ve que es un coco. O él, o el su agente, o lo que sea, claro. O
1: sea, sí, sí, y encima por Twitter está continuamente dándole Caña a tram. Caña a tram. O sea, sí es que tiene que caer bien. Pero bueno, lo que iba es que es una novela que merece mucho la pena. El que no la haya visto, el que tenga la idea de que la novela es solo y exclusivamente lo que se cuenta en la peli, hablo de la adaptación de los noventa. Eh, no, la novela cuenta muchísimo Muchísimo, muchísimo más Y, y la verdad es que la degradación del ambiente, o sea, como empieza siendo una novela luminosa de una familia que, que se va a vivir a un pueblo nuevo, que empieza una nueva vida, que encima conoce a unos vecinos maravillosos y, y que parece que todo es idílico y campestre y como aquello se va oscureciendo y se va volviendo cada vez más turbio y vas viendo la la, la, los claroscuros de todos los personajes, la, las profundidades de cada uno de los personajes cómo les dan el golpe que les dan ¿no? cuando ese camión atropella al niño y, y cómo a partir de ahí aquello se convierte en una espiral de destrucción y sabes que lo que está haciendo está mal pero aún así no puedes evitarlo porque no puedes vivir con el dolor de haber perdido a tu hijo y o sea, terrorífica la novela acaba contigo te destruye porque la estás leyendo y dices no entiendo lo que está haciendo este hombre sin embargo creo que yo haría lo mismo en su circunstancia. y es muy muy dura, o sea, es una novela muy dura de leer pero yo creo que es de lo mejorcito que, que ha escrito Stephen King, tampoco se, se va tanto de, de longitud como le puede pasar en otras novelas suyas más largas, como en Apocalipsis o incluso It, no se va tantísimo de longitud y no se pierde en el final, creo que tiene un final muy muy contenido y muy satisfactorio o sea que, que se le pueden poner muy poquitas pegas para mi gusto
0: de lo mejorcito que ha escrito nunca Stephen King Pues muy bien, oye ya tenemos otra recomendación en este caso de la novela y sí, creo que ya me la recomendaste, incluso la llegué a comprar, pero no me quedé. Bueno, pues ya te queda menos, Javi. Ya. <risa> ya. ya la tienes, ya solo te falta ponerte. Muy bien. Pues bueno, ya, ya que estamos todos con recomendaciones, yo también tengo tengo una. Es una recomendación triple, ¿vale? Porque es un producto que, digamos, es una, una IP, ¿no? Que lo llaman ahora. Que sería Kitaro. No sé si lo conocéis, es un manga de Shigeru Mizuki. Es un mangaka de, lo, de la vieja escuela. Y Kitaro, a lo mejor lo conocéis como Kitaro del Cementerio, es un cómic en el que el protagonista es el hijo de de, una, de unos fantasmas, ¿vale? De, de unos fantasmas antiguos, de unos yokai, antiguos japoneses. Y, y realmente es la descendencia de ese mundo antiguo, ¿no? Que va a parar al, al mundo moderno. Y, y cómo va interactuando entre los dos mundos, el mundo de los yokai, de los fantasmas y, y el mundo de, de los humanos. El protagonista es un, un niño tuerto que es abandonado por sus padres, es abandonado porque no lo pueden cuidar sus padres, están muriendo. Y, y es tuerto porque su ojo es su padre, digamos, eh, reencarnado y le va acompañando en todas sus aventuras. Y entonces pues, se enfrenta pues, eh, a fantasmas modernos o tiene aventuras con, con gente, con humanos malvados, ¿no? y entonces él hace como un poco de justiciero porque tiene poderes sobrenaturales al ser un, un descendiente de los fantasmas y este manga eh, en Japón se llama Jejeje no Kitaro que no sé cómo se pronuncia ¿vale? Kitaro debe ser Jejeje no Kitaro eh, la serie empezó en el 59 en España eh, la ha publicado Astiberry yo tengo el primer volumen es un volumen bastante bastante extenso bastante grande 224 páginas en blanco y negro también es un poco caro tiene, vale 18 euros no es caro para el volumen pero bueno ya me entendéis no si, si vais acumulando mangas pues, pues al final pues, pues es una pasta es un pastizal era triple recomendación porque también hay una serie de dibujos lo que pasa es que quedó para Japón la serie eh, no la he visto es un bastante digamos el tipo de dibujos muy tradicional japonés y Luego una cosa muy interesante que es que tiene videojuegos. El primer videojuego es para, para Famicom. Este no, no lo he probado, pero sí que probé cuando cuando descubrí este, este manga. Probé el GG, bueno, lo diré GG no quitaro de PlayStation 1, que es de 1997. Eh, lo probé en emulador, por no quemar un CD, así de, de rancio soy. Y la verdad es que está bastante bien. Tienes eh, un personaje que, que se va moviendo en un mundo de, de fantasía, no en un cementerio, pues con enemigos que tienes que eliminar y tal. Y tienes ataques, por ejemplo, lanzas como espinas. Y, eh, no sé, es, es bastante curioso. Es un, una especie de, de shoot-in-up, digamos, plataformero. No sé cómo explicarlo. Como un Ghosts and Goblins, ¿vale? Pero, digamos, con habilidades. Y la verdad es que está, está bastante bien. Entonces, la, la recomendación es triple. O sea, tenéis el... El anime subtitulado Tenéis el manga, que el manga está, está muy bien para leer Es bastante sencillete Y luego tenéis este, este videojuego Esta serie de videojuegos de Al menos el de, el de Playstation está muy bien Porque probé el de Sega Saturn Y es una especie de, de aventura conversacional En japonés Con lo cual lo, lo, lo abandoné no Porque no, no me enteraba de nada Pero este este de Play está bastante bien Es un juego de acción que está bastante curiosete No sé si lo conocíais este Este Kitaro
2: yo sí, pero lo conocía, no sabía que era tan antiguo, de hecho me he quedado tripado cuando me lo has dicho Porque salió un anime no hace mucho, salió un anime, si más que no sería una revisión del anime uh -huh. Y salió en 2005, 2010, no lo sé Y una época en la que yo estaba enganchado a Anime Day y veía todos los animes que iban colgando semanalmente Y por eso lo conocía
0: Bueno, según, según Wikipedia en 2018 empezó un anime que está en emisión Pero el primero es en el 68 y en el 69
2: no, no, yo vi uno, además te estoy diciendo, hace 10 años, cosas así. Y no mm. era tan antiguo, ¿eh? o sea, que tenía que tener otra versión, porque no?
0: <risa> no, no, mira, eh, 68-69, 65 episodios, 71-72, 45 episodios, 85-88, 115 episodios, 96-98, 114 episodios, 2007-2009, 100 episodios, igual es esta, o 2008, 11 episodios. Va bien y en esa. 2018, pues. <risa> no, pero vengo a referir a que parece ser que, que sí que ha habido continuidad, ¿no? Esto es como la de dragón, ¿no? Que se ha ido explotando y va, va continuando la sí, cosa. Sí.
2: además este personaje, si tú ves la imagen, es muy icónico, sale o sea, en Japón. Eh, te vas a tiendas de típica figurita y tal, y hay muchas imágenes de muñequito este, con el flequillo te en el ojo, hay póster y tal. Vamos, que fue bastante famoso, o allí en la cultura se ve que... Muy famoso. Estaba leyendo mientras tú hablabas, por cierto. Y hay un músico, por lo visto, bastante importante que tomó el nombre del tal Kitaro este Un músico ah. vamos, que se ve que. Está interesante, ¿no? Sí, sonaba de eso, de haberlo visto en un anime, pero no, no de 100 episodios. No, no haber visto en un anime cortito. ¿sabes? Es que
0: lo que es el Halloween americano tiene su, sus cosas, ¿no? Eh, al final son iconos eh, casi cinematográficos que ha ido cogiendo, porque realmente, pues, Viernes 13, ¿no? Eh, la noche de Halloween. Y tal, son estos iconos que, que casi son los clásicos, ¿no? Elvira, o sea, son cosas que, que se han ido labrando a, a raíz de, de Halloween. Pero es que los japoneses también tienen un festival en el que, eh, digamos, eh, honran a los espíritus y tal. Y allí tienen sus, sus, sus bichos, sus yokai, estos que son más raros que la madre que los parió. Por ejemplo, hay un, un fantasma que me parece que tiene un, un ojo en el culo y entonces eh, te persigue y te mira con el ojo que tiene en el culo y cosas raras, tienen unos fantasmas muy, muy, muy extraños Sí, los yokai
2: allí son, o sea, tal, por ejemplo es que tampoco ellos son, son, o sea, los yokai no tienen por qué ser monstruos no tienen que ser demonio, ni fantasma. pueden ser incluso como duentecillos o espíritus o Está sea, los kappa, que son los típicos, hecho, que sea, los que se transforman en Super Mario los tengu, ¿sabes? luego están los oni, que sí son los demonios pero que tiene muchísimo folclore alrededor de eso y no necesariamente tiene que ser espíritus malignos o sea, tú cuando ves el viaje de Chihiro, realmente los espíritus que están dentro del balneario, digo el viaje de Chihiro porque la que ha visto todo el mundo sí. eh, muchos son yokai, realmente son espíritus y son espíritus de la naturaleza y tal pero no tienen por qué ser malos y tiene muchísimo folclore y es súper original hay mucha gente, por ejemplo, que no le da miedo la niña típica de The Ring eh, niña, eh, yo me acuerdo un blog que le decía la niña Chewbacca, ¿Qué que pesa los japonesa con la niña chubaca? Claro, es que tú no eres japonés, tú, a ti eso no te da miedo. o sea que no. Hostia bueno, que me que refiero, no. te puede dar miedo pero otro tipo de impresión, pero es que ello forma parte de su folclore, de su cultura, la niña con el pelo caído uh -huh.
0: por encima de... porque su representación como un fantasma torturado. Es la que salía en, en la cabaña del bosque, ¿no? Cuando están venciéndola. Sí. La Samara, ¿no?
2: O sea, la Samara, o sea, bueno, la versión... Creo que era Sabaco. ¿sí?
0: Pues eh, Pero... hay un capítulo del manga, de, del primer volumen, de este primer volumen de Berry en el que, eh, digamos, los fantasmas eh, o los eh, demonios japoneses tradicionales se tienen que enfrentar contra los nuevos fantasmas que vienen del nuevo mundo. Y es eh, ves al Conde Drácula y ves a Frankenstein y tal, etcétera O sea, lo, los, los típicos que te conocemos aquí por la por la zona. Y esto es rollo cuando iban los, los conquistadores no allí a Japón, y es como que llevan la nueva tecnología, ¿no? Pues somos los nuevos fantasmas que venimos a invadiros. Y entonces hay la lucha entre los fantasmas japoneses y los invasores y es súper curioso.
2: No sé si mi hermano está por aquí o... Sí, estoy. Lo que pasa es que estáis hablando de
1: cosas muy raras. Entonces estoy prudentemente manteniendo un discreto silencio y
2: empapándome de vuestra sabiduría. Bueno, lo, 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 la, o sea, la la imaginería japonesa de los fantasmas, y eso si la conoces, sí la conoce ya... Tuvo o sea, una arranca que... al cine de terror japonés, la de la llamada, la de... Eh, Uy, pero a mí, la, es, que, foto, a mí es que me
1: aburrió, se... me aburrió un montón. Uh -huh. O sea, yo vi The Ring en su día, acuérdate de que Gaby nos insistió mucho en que viéramos The Ring, tal, la, la versión japonesa, ¿no? Luego todo, porque prácticamente luego todas han, han tenido remakes eh, americanos, ¿no? Uh -huh. Y me gustó mucho. O sea, yo recuerdo que me gusté, me gustó mucho y bueno, en fin, qué gran película. Luego me empezó, me pareció que aquello empezaron a salir como churros, ¿no? Eh, la maldición, una que la maldición iba por un teléfono, que te llamaban por teléfono y luego te morías otra que te salía una mano de los pelos y sí. ese tipo de el susto japonés yo no lo veo tan diferente del susto occidental o sea, no, te,
2: hay una muy chula no, no me acuerdo el nombre, la película más bien tirando mala, que el fantasma salía de fotografías no y venía a ser lo mismo, venía a ser la típica, la yokai está la niña chubaca, la del pelo largo y tal pero salía es como de fotografías
1: y que iban viendo, o sea, sí, que cuando revelaba la foto veían el lo fantasma. veían por ahí como en una esquina el fantasma, no que a mí eso me, me recordaba casi la, la profecía sí. que pues... también jugaban un poco a eso o sea, que iban a, que, que veían a algunos muertos al revelar alguna fotografía al
2: decapitado a, al que lo atravesaba, en, en fin, lo que es la profecía la peli pues al final, o sea, uno de los, de los personajes de la película, se tira toda la película quejándose de dolor de espalda y al final descubre que el fantasma lo llevaba subido a los hombros durante toda la película. Y te puede sonar incluso gracioso viéndolo. En plan de, ay, qué tontería, no sé qué, pero está basado en una leyenda urbana japonesa. Y es como esto típico de enseñanzas de, si trabajas poco, no sé qué, te lo las para no sabes portar, es un fantasma que se está vengando por ser un inútil. Me lo acabo de inventar, ¿no? Pero está basado en una leyenda urbana japonesa. Y te para a pensarlo y son muy retorcidos, tío. Es muy grimoso imaginarte que tiene al fantasma de una niña chubaca de esta encima de la espalda, sujetándote el cuello durante toda tu vida, no sé. ¿Eh? Otro modo diferente de hacer cine, pero está chulo.
0: Pero eso es una alegoría a, a esos padres, ¿no? Que ayudan a sus hijos hasta, hasta una edad muy tardía o cómo Pues posible, posiblemente,
2: la verdad es que no sé
0: por qué. una alegoría
2: oiga. a los ninis? No, no te extraño. Bueno, allí los ninis no los toleran, allí los Tú sabes, se acaban convirtiendo en ni y lo que bueno, que hacen es la la habitación es y que no se
0: vean.
2: Son los que van ni ni los suicidas no ¿no? ni ni es que ni 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 la ni 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 ni
0: ni es japonés ¿eh? sí, sí, una, una sociedad podría por dentro <risa> sí, que es, verdad, tío, es verdad es verdad como
1: no, aspi no aspiramos a ser oídos nunca en Japón ni, ni por Japón no, no. Pues.
0: tenemos tenemos de hecho es el tercer país donde nos, más nos escuchan Antonio según iBox o iBox ah, ¿sí? sí, sí.
2: ah sabes por qué
0: porque Porque cuando yo fui de visita
2: en enero me puse ya a escuchar podcast, para dormir
0: pues, todos esos todas esas gentes frikis ¿no? que van a Japón a ir a, a hacer sus compras y a ver ese paisaje ¿no? comer esa degustar esas comidas eh, de gustar esas prostitutas japonesas pues eh, lo que hacen es escuchar por la noche eh, Rigor y Criterio y tenemos escucha desde ahí pues muchas gracias pues nada gracias gracias a toda nuestra audiencia japonesa que sepan que es una una cultura a la que admiramos profundamente bueno, después de, de esta primera ronda de, de recomendaciones eh, vamos a ir con otras piedras en el camino ¿no? esa sección que se sacó de la manga Antonio Lozano en otro podcast que hacíamos antes y que ha tenido a bien pues, traer a, a rigor y criterio y en este caso os voy a poner yo mi piedra en el camino, ¿no? una vivencia personal, no va a ser la del Policía Negro en San Francisco por supuesto pero bueno, ya sabéis que Vivir de los podcasts es muy difícil, ¿no? Tienes que hacer días extraños o, o ser el runa, o, que tampoco creo que viva mucho de los podcasts, pero bueno. Entonces, pues yo me tuve que buscar trabajos también en los 80. Bueno, pues los 80 fueron una época dura, ¿no? En esa época me tuve que buscar también la, la vida. En una época en concreto estuve haciendo de pichero vietnamita en Nueva York. Pues bueno, eh, lo pasé bastante mal con el tema del racismo, ¿no? Porque todavía la guerra de Vietnam, aunque había acabado hace años, pues seguía saliendo en las películas y pues al final me acabaron llamando Charlie. por pues, no sé, una estúpida película de, de Stallone. Eh, bueno, un, yo iba con mi mobilete por las calles de Nueva York haciendo un reparto y me había tocado hacer un reparto justamente en una noche muy lluviosa, como, como la que es hoy, y pues nada, iba con... con con el canguro este para cubrirme, ¿no?, el típico impermeable con capucha y sufriéndolo, intentando sufrir lo menos posible, ¿no?, pues pasando por las calles menos concurridas. Entonces me tocaba ir a hacer una entrega en una calle que ya me dio mala espina por el nombre, pero que cuando llegué ahí corroboré que realmente pues era una calle pues bastante peligrosa. Recordad que en los 80 en Nueva York eh, ardían contenedores por las calles... Eh, te atracaban por, por, para quitarte el iPhone en cualquier rincón, entonces era un tiempo mucho más peligroso, no es como, como hoy en día, ¿no? Bueno, pues eh, aparé en el callejón y mientras estaba buscando en el interfono pues, el piso en el que tenía que hacer mi entrega de la pizza pepperoni, eh, oí un ruido un detrás mío. Giré, pero allí no había nadie. Bueno, yo empecé a, a cagarme un poco, ¿no? Porque entre que había poca luz en ese callejón oscuro, y que, y que se oían voces, digo, pues, qué cosa más extraña, ¿no? El Walman lo tengo apagado, ¿no? Mi, mi Walman Philips Total que me vuelvo a girar y vuelvo a buscar por el telefonillo, pero vuelvo a ir como con unas voces que no sé de dónde venía. Y yo ya estaba, estaba con el corazón, vamos, eh, a 100 por hora. No sabía qué coño pasaba allí, estaba a punto de irme con la movileta y que le diesen por culo a, al pedido, ¿vale? Si tenía que... ...que pagar yo la pizza pues la iba a pagar... ...pero ahí lo más probable es que, que pasase algo con, conmigo... ...o con mi ojete, ¿no? Recordad eh, que en los 80... <risa> ...era fácil que, que te violase un señor... ...si no lo sabéis... ...escuchad algún <risa> programa de los aristócratas... ...a Víctor Oliz, que lo que los explica muy bien... ...y bueno, el caso es que... Eh, ...a la tercera vez que oí la voz... Pues, ...esto no puede ser, ¿qué coño pasa aquí? ...me planteé en medio callejón digo... ...¿qué pasa? ...y resulta que es que la voz venía de la alcantarilla... Y era una tortuga ninja que había pedido una pizza y me la había hecho llevar hasta, hasta allí. Menos mal que le vi la cara, era Miguel Ángel, Miguel Ángelo, y es mi tortuga ninja favorita. Incluso me dio propina, por lo cual, pues, acabó bien la anécdota, ¿no? En esa noche lluviosa en Nueva York de los 80, y hice mi entrega una tortuga ninja y por eso quiero que, Antonio, cuando montes este programa pongas el Rap Ninja de Vanilla Ice.
4: Gonna rock the town without being seen. Have you ever seen a turtle get, get down? down. Slamming and jamming to the new swing sound. Yeah, yeah. everybody let's move. Vanilla is filled with the new jack groove. Gonna rock and roll the place.
0: después de esta bonita tonada. Antonio, muchas gracias por pinchar esta magnífica canción. Pues ha sido, vamos, ha sido muy emocionante, Javi. ¿eh? Yo creo que esta canción pega en cualquier ambiente, una boda, el rap ninja, un funeral.
5: <risa> el rap ninja.
0: en un boxing de Franco, tenemos el que haber de Franco,
5: eh? el rap
0: ninja. Estás con una señora de mediana edad en un hotel y te vas a grabar, ponte el rap ninja, coño. <risa> Así luego los demás escuchan algo interesante. <risa> Bueno, pues eh, yo creo que, que Manu nos ha traído alguna otra recomendación, ¿no? Es de esta noche. Y Ay. Manu, ante con, con tu recumanación. Pues sí, mira, esta la he encontrado buscando recomendaciones para Halloween,
2: porque yo me preparo los programas, como vosotros, y he buscado los cómics más terroríficos para, para la noche de Halloween, o algo así he buscado en Google. La no cosa hay, es que me vale. había leído varios.
0: Que, girito. ¿Cómo? Un girito. ¿Un girito? Jungidito, coño, el dibujante del mangaka japonés. De... Ah, no. Ah, no. no, no, no. Ah, o sea, pues cuenta, cuenta. Adelante. No,
2: no, Comics americanos, se Comics de verdad. Y de verdad. no, De estos que se leen al revés, por favor, cuando me encho pincelado. A mí eso no me gusta. Pues buscando, he encontrado a Que a Clive Barker, tiene varias adaptaciones a cómics, cosas que no sabía. Y estaba muy bien valorado uno de una historia que yo no había leído de él, que se llama Jack y el Diablo. Es de 1996 el dibujante es un tal eh, John Bolton que tampoco lo conocía, sinceramente que es un tío que es, es, es que el dibujo, yo soy muy malo para el arte, yo ni siquiera sé expresarlo el arte gráfico, ¿no? el arte vocal, como podéis comprobar con mi preciosa voz de John Kirchner ¿no? <risa> <risa> pues hace unos, unos dibujos están muy chulos porque mezcla eh, lo, los seres humanos que dibujan son como muy realistas, muy fotorrealistas y le pone unos fondos y unas cosas extrañísimas queda todo muy bizarro el tío eh, dibujó Riser. coño como el Fantasmagoria <risa> <risa> dibujó sí, también sí. Riser y tal y está muy chulo muy chulo el dibujo y el cómic eh, o sea la historia de Clive Barker que por cierto también había un tipo que ponía guionista pero ni lo he apuntado porque por visto lo que hizo fue copiar y pegar el relato en diferentes páginas y banda que te fue un polla no, desgraciado lo llamar una adaptación no a ver, una adaptación sí, pero es que lo, lo pone como guionista, no como guion adaptado, o sea, es guionista, y lo que ha hecho ha sido copiar el relato. Pues el relato va sobre un A ver señor. si era Cliff Barker. No, no, no. Coño, como no era. han leído el nombre... No era Cliff Barker, era otro tipo. El cómic va sobre un señor que se llama Jack, curiosamente, y un diablo que se dedica a hacerle la vida imposible, o a intentarlo, porque los altas esferas del infierno lo mandaron al diablillo este, para que Jack se acabó volviendo loco y pagara porque su madre pertenecía a una secta que le vendió el alma al diablo y no lo cumplió al final se fue a una iglesia se confesó su pecado y se murió y entonces el diablo está cabregado y al hijo quieren joderle la vida con el del diablillo va que el problema es que el Jack es un pasota completamente tiene un dicho que es que será será que es, es muy buenísimo la mujer le deja, le pone los cuernos eh, influenciada por el diablo él dice, Ve, qué será, qué será la deja pasar la mujer se suicida y le dice, bueno, ¿qué manda? Se va a la hija de casa, el tío pasa completamente. El diablo le mata no uno ni dos, sino tres gatos. A uno lo hace explotar, a otro le pega fuego en la chimenea y el Jack esté pasando completamente el tema. Y el diablo se va volviendo cada vez más loco, cada vez más loco en la casa porque no puede salir allí hasta que consiga volverlo, volver loco al Jack y conseguir su alma. Y todo el es así, es como un tira y afloja entre los dos, el Jack con su pasotismo y el diablo intentando volverlo loco y está súper chulo luego tiene un giro inmediato en mitad de mitad cómic que no os voy a contar porque le da todo el sentido y es muy cortito son cuarenta y pico páginas y la verdad es que me ha gustado muchísimo, muchísimo, no sé en qué página encontré la recomendación para poder decirla pero se va a olvidar completamente si no, <coughs> le daba las gracias, está muy chulo bueno, Mira,
1: mi hermano, yo no lo he leído
2: pero el relato está chulísimo Ah, ¿lo
1: has leído? Yo. Sí, está en... Creo que en uno de los buenos es que yo a Clive Barker nada más que lo he leído en recopilatorio en los libros de el sangre, libro de sangre sí, sí, ¿no? sí, sí, es uno de los libros de sangre y, eh, y está en uno de los libros de sangre que tengo por aquí por, que tengo por aquí porque así el relato está muy, muy chulo y supongo que el cómic pues bueno si es en relato tal cual y encima bien ilustrado pues estará chulísimo claro
2: Sí, sí, sí Ahora cuando hagáis otra recomendación que no suelo escuchar silencio el micro y os poco una ilustración para que lo veáis Ah, yo no, nos no, 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 no. que
0: forma, coño. Sí, sí, ya lo habíamos buscado. Eh, la verdad es que sí, tiene buena pinta. Está muy chulo. Pues hoy estamos recomendando un montón de cómics, ¿no? Sí, la verdad es que, que sí. Sí, sí. Curiosamente, en un programa en el que hablamos de cómic también. Sí,
1: curioso, pero bueno. Es, es raro que hayamos coincidido todos porque, bueno, me toca a mí, Javi. Ah, ah. Escolta, que también okay. tienes cómic tú. Vale, vale. Sí. Este, traía uno que a mí me parece terrorífico, eh, hombre a lo mejor no es una historia de terror al uso pero da, te hace pensar y te deja un poquillo de mal cuerpo, no es nuevo en absoluto, de hecho es muy conocido es el último recreo de Carlos Trillo y Horacio Altuna ¿vale? y me parece, me parece un cómic cojonudo
0: yo lo leí no hace demasiado tiempo, yo no lo conocía Horacio Altunas, que es un, es un puto maestro del dibujo, y Carlos Trillo hacía unos guiones de puta madre. Y la serie es. Bueno, no, no, no adelantemos, cuéntalo tú, cuéntalo tú. No, bueno, no, tampoco
1: quiero. No lo voy a destripar entero. Tampoco creo que haya un destripe como tal, porque más que una trama, lo es que es una serie de situaciones. Una ¿no? serie de situaciones, Y lo que cuenta, pues, es una distopía en la que los adultos han muerto. Han muerto todos por una, por una bomba, eh, dicen que es una especie de bomba sexual o bomba que afecta solo a los que ya han sufrido, o los que ya han, a, a, han llegado al, desper, al despertar sexual, ¿no? a, a su adolescencia. De hecho, se dan un par de escenas en el cómic en el que asistimos casi al despertar sexual. ¿no? Un, un chico, un adolescente que, que empieza a ver a una chica pues, valorándola sexualmente como una posible pareja sexual y en ese momento le da el chungo y se, y se muere, ¿no? y, y bueno básicamente lo que tenemos pues es eso, una ciudad eh, muy bien dibujada con muchísimos detalles, o sea, si te vas fijando en las viñetas la verdad es que te, te encogen un poquito el corazón porque ves un montón de detalles, ¿no? la, esas calles que se van llenando de basura, ves cadáveres por las esquinas las ratas correteando por allí y, y en medio de toda esa podredumbre y de toda esa muerte y de toda esa destrucción pues un grupo de niños apañándoselas como, como pueden para vivir ¿no? la verdad es que es una serie no, no demasiado larga y, y bueno la verdad es que presenta un futuro terrorífico, aunque luego bueno, se dan situaciones incluso divertidas en algunas ocasiones es un cómic muy fácil de encontrar de hecho está publicado por Berry también no hace demasiado tiempo en el 2017, entiendo que esa edición todavía tiene que ser fácil de encontrar y estaba a 16 euros lo estoy, lo estoy mirando ahora mismo en la página de Berry. Son 128 páginas el tomo, o sea que la verdad es que te lo lees en un par de ratos y merece muchísimo la pena, por el guión, por el dibujo, por, por todo. Yo escuché hablar de esto pues en una recomendación, creo que fue de, de un podcast. Que, ¡Ay, cómo era, hombre! ¿Cero en Cordura? Cero en Cordura, exacto. Creo que le escuché la recomendación a Cero en Cordura, un podcast uh -huh. muy recomendable, por cierto, y, y la verdad es que no, no me decepcionó en absoluto, me, me encantó.
0: No, la verdad es que sí, está está muy bien. Eh, se serializó en 1984 en una revista de, de putin y en esa época a Horacio Altuna le daban páginas en blanco y negro y el, y el tío es que lo, lo clavaba porque tiene un tipo de dibujo espectacular y Horacio Altuna siempre ha hecho mmm, novel, bueno novelas, <risa> adaptaciones o, o cómics de, de, de distopías adaptadas. Tiene tiene un par de series más eh, Que ven a continuación de esta De, de último regreo, muy buenas Incluso tiene una que me recuerda ¿Sabéis la película de la isla? Sí La de las Carly Johansson y Ewan McGregor Escapándose de un centro de clonación Que, que ellos eran repuestos Sí, sí, sí. sí, sí esta, era Michael Bay, ¿no? Vale, pues en los 80, eh, eh, Carlos, o sea, Horacio Altuna, no sé si con Carlos Trillo me parece que, que ya no, que habían roto el tándem, ¿vale? De, de guionista y dibujante, sino de su propia cabeza, no sé si sacado de alguna novela, pues se lo pregunté por Twitter, nunca me respondió, y, y sacó un, un cómic eh, exactamente igual, o sea, tienen un centro de, de chavales clonados para, para repuestos y el chaval consigue escapar y lo van persiguiendo por, por la ciudad. Y ahí ves, pues, la ciudad hecha una mierda, nadie tiene dinero Para nada eh, a, a la que pueden conseguir, conseguir algo de dinero Pues se drogan directamente para no ver Para no ver la mierda de mundo que hay Y la verdad es que es, es espectacular Se llama Chances Y, y también es de, de Horacio Altuna Que es un dibujante, pero, pero Muy, muy, muy bueno ¿Tú no la, no la has leído, no, Manu?
2: No, sí, sí lo leí, de hecho creo que me lo recomendaste tú En su día uh -huh. Y, y sí, sí lo leí, está súper chulo eh, como otra versión más, más cafre todavía del Señor de las Moscas, ¿no? Se podría decir. Lo típico de es que pasaría si a un grupo de, de preadolescentes lo dejara solo, como se manejaría su libre albedrío y tal. Y está muy chulo. A mí el dibujo eh, iba a decir que me recuerda a Walking Dead, pero claro, es eh, al revés. Walking Dead me sí, recuerda al dibujo claro. de esta serie.
0: Mm, hostias, el dibujo de, de esta serie es bastante mejor que el de Walking Dead. No, pero fíjate, mucho. no digo
2: las caras, los trazos como que son... Ya te digo, yo para el arte de dibujante soy inútil. Pero que lo noto, como las expresiones de las caras, las composiciones y tal. Me recordaba cuando lo estaba leyendo, porque se este lo leí después de Walking Dead. Que Working Dead, ya dejé de leerlo porque me aburría. Y me, me recordaba un montón. Ofre, pero que sí, que era o sea, un pedazo de cómic.
1: Pues ya está poco más, Javi. O sea, me gustaría decir algo, decir algo más del cómic, pero... Es que lo mejor que se puede decir de él es que, que siempre merece la pena. O sea, es un cómic que tiene ya unos años, pero que...
2: Del 84, ¿eh? 84. El mejor año, ¿no? El mejor año de la historia de la humanidad.
1: Pero que lo, lo lees hoy sigue impactando, como estoy seguro que impactó en esa época, vamos. No sabía que se había publicado serializado en Tuten. O sea, al final volvemos a tu
0: a tu terruño, ¿eh, Javi? si es que Tuten y, y lo hizo todo, ya en los, entre los 80 y los 90 lo hizo todo. Ya el resto ya mierda. <risa> bueno, pues creo que me toca a mí. Yo voy a, a seguir con... Con una película que la verdad es que de películas de terror hay... Últimamente no estoy viendo muchas, tampoco, no me impactan muchas. Esta sí que me dejó un poco así impactado. Y es una serie, o sea, es una película de una serie. Es la serie IT, ¿vale? Tenemos IT, IT 2, que se ha estrenado en 2019. Y luego esta que es IT Follows. Que es de 2014. <risa> Entiendo que es la que va después de It, ¿no? Porque es It Follows. Yo creo que que todo el mundo, al menos los tres componentes, la hemos visto, ¿no es así? Sí. Sí, sí, claro. Bueno, está hace, hace ya unos añitos, ¿no? Es de una película del 2014, pero eh, que es bastante revisitable. Y la verdad es que para mí tiene un componente de, de terror mmm, bastante, bastante fuerte. Porque yo normalmente cuando veo una peli de terror, eh, pues no, no me afectan demasiado, ¿no? pero si es algún tipo de, de película como esta que te hace pensar y tal, no no piensas en que te ha dado miedo, pero luego a lo mejor vas por el pasillo de noche, que, que yo qué sé, vas al lavabo o vas a la cocina a ver un vaso de agua o te vas a la habitación y ya empiezas a ver cosas raras por el pasillo, entonces es que sí que te ha afectado, aunque tú pienses que no. Y con It Follows me pasó. Entonces, eh, el remedio para estas cosas es, luego te pones un capítulo de, de Big Bang Theory con mucha risa, mucha risa falsa, o de, o de Brooklyn ¿cómo era? 911, y, y ya se te va, o sea, ya dejas de pensar en otras cosas. Bueno, hay otro método, ¿no?, que es el Vladimir, pero eh, tampoco hace falta que cada noche estés con el Vladimir, cabrones, entonces eh, estos otros métodos pues sirven para quitarte esta sensación de angustia y, y poder irte a la cama sin ver cosas en los rincones. Bueno, It Follows va de una enfermedad de transmisión sexual que empieza al principio de la película pues eh, una relación, un coito y eh, el chico se la pasa a chica entonces la chica va a tener esta, esta enfermedad que la enfermedad es que le persigue a alguien que quiere acabar con ella al que solo puede ver ella pero que físicamente puede interactuar con todo el mundo y básicamente como te coja te, te coge eh, para nuestros amigos mexicanos, como te agarre te coge, como te, te coja, te jode. Y toda la película se basa en eh, estrategias para que esa cosa que te sigue, eso que it follows, ¿vale? no, no consiga coger a la protagonista. Y como intentan, digamos, esquivar ese, ese fatídico desenlace. Y la verdad es que tiene cosas muy extrañas, porque está grabado en una ciudad que parece medio abandonada, una cosa muy deprimida. ...luego tiene un ambiente... ...que no sabes si es eh, actual o no... ...al principio de la película... ...hay en que sale... ...que no es, el, no es la protagonista... Que, ...que sí, que parece que estén... En, ...en un barrio residencial actual... ...pero luego no sabes en qué... ...no sé, los electrodomésticos son antiguos... Eh, ...la tele son antiguas... ...las películas que se ven en la tele también... ...ahí, no sé... ...no sé vosotros si lo identificabais... ...pero parecía como un ambiente muy extraño... muy ...es muy artificial... ...no sabes realmente lo que estás viendo... ...porque ellos sí que van con ropa actual y tal... O podría ser de los 90, pero no sé, las casas y los coches parecen más antiguos. Es muy extraño todo.
2: No sé si tuvo que ver con el presupuesto, pero es verdad lo que tú dices. Como si estuviera rodado en, en zonas como deshabitadas. Al principio ya de por sí, bueno, de principio. La escena recurrente de ella tomando el sol en la piscina. Es como una piscina, tú lo has dicho, un barrio residencial que podría parecer pijo, pero es raro. Queda, no sé, como pijo cutre. La ropa que llevan, la verdad, la película te da una sensación muy rara. Tanto del ambiente como de la ropa que llevan los personajes, cómo hablan. no sé si es buscado, es un tema presupuestario, pero la verdad es que le quedó súper chulo. A mí me, la película me gustó muchísimo, menos el final. No final final, sino la resolución, digamos el método que tienen ellos para luchar contra el monstruo. Que es completamente estúpido y a mí me da mucho coraje cuando los protagonistas son imbéciles, tío. No sé si podemos bueno, destripar, si destripo el momento. Completo, estúpido
0: pero... estúpido tampoco me parece. O sea, era una cosa que tenían que probar. A ver. Y... No sé. <risa> Se ponen alrededor de una piscina. <risa>
2: con, con, con aparato eléctrico enchufado. Claro, ¿qué pasa, macho? Pues os vais a hacer daño, ¿sabes? No es inteligente.
0: Sí. he visto planes peores funcionar eh, yo que sé, pesa ya en el mestril, por ejemplo bueno, sí, es
2: que tampoco un echado de lumbrera, pesa en el mestril, la verdad bueno,
1: es que si vais a utilizar como referente, uh, no pesa ni en el mestri, cualquier slasher si vais a utilizarlo como referente de la inteligencia o de los planes bien pensados yo creo que si quitamos de Collector que comentábamos al principio, no se salva ninguno, ¿eh? Bueno, a mí la aquí peli también me... los
0: protagonistas son adolescentes y lo, las cosas que van pensando al final no, no están mal. Para quitárselo de encima, así que acaban pensando vías alternativas que no sean acabar con, con este demonio, ¿no? Sí, con sí, ya te cosas. digo.
2: A mí me sobró la escena de la piscina, luego el resto de la película, y además lo que tú dices. Yo mientras la veía decía: si esto no da miedo, esta es la película que da tanto miedo, y me pasó exactamente lo mismo que a ti. No sé si al día siguiente, cuando el fuera, pastillo, andando amigo. por la calle vas con un escalofrío en la espalda y dices ¡Hostia puta! Es que la idea está chula eh Sí, es que
1: yo creo que la peli es sobre todo ambiental, o sea, desde luego casual estoy seguro de que no, de que no ha sido, o sea, no, no es tema presupuestario, o sea, no ha sido ese ambiente que consigue la película no es por casualidad yo creo que es muy buscado intencionalmente. Vamos, o sea, tú, lo, que te, lo que pretende la película es colocarte en un ambiente de, de irrealidad, de que tú no sabes muy bien tampoco lo que estás viendo, y, si, y lo mejor para dejarte sin asideros es en colocarte un mundo reconocible, pero no. O sea, tú estás viendo, o sea, la película no te permite identificarla fácilmente como una película de los 70, de los 80, de los 90, de los 2000, no. Estás viendo la película y es verdad que los coches son antiguos, pero las casas parecen modernas, pero los electrodomésticos parecen antiguos, pero hay una chica que lleva un móvil o algo que se le parece. Una eh, especie de e-book en una concha, ¿no? Con una pantalla sí, sí, redonda. Sí, 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 es verdad. O sea, la película está jugando a plantearte, pues bueno, un mundo que tú no conoces, al que no te puedes agarrar. Y luego juega la inquietud al estilo de. de como lo hacía John Carpenter, ¿no? Que de hecho creo que lo, lo mencionaron en su día cuando salió la película como. No sé si como referencia directa o como inspiración directa, pero sí es verdad que la película tiene muchos planos que parece que están sacados de Halloween. O sea, la película bueno, no te asusta qué. dándote un susto, la película te asusta manteniéndote el plano eh, para que tú veas de venir desde lejos a, a la amenaza y manteniéndola uh -huh. ahí y manteniendo el plano más tiempo de lo que es cinematográficamente normal o deseable. Y tú. Sí, y es verdad que esa inquietud pues va sumando, 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 sumando y aunque en ningún momento, te, bueno, sí te da algún, algún repullo eh, pero realmente lo que te provoca y lo que hace que cale pues esa inquietud que termina la película y tú, bueno, vale, apagas la tele, estás en el salón oscura y me cago en la puta que me estoy meando, eso sí, eso sí lo consigue la peli, o sea que
0: casi que, vamos, como peli de terror se le pueden poner muy poquitas muy poquitas pegas, ¿no? Sí He visto muchas películas de, de miedo entre medias, o sea, entre el, cuando la vi y este momento, y mucha broza de, de Netflix y tal. Pero es que realmente, casi prefiero pues, decirlo, pues, pues eso, una, una película que, que sea diferente, no que, que no sea el típico slasher y que, que te sembre de inquietud, no como como está follows. Que no, pues joder cualquier película de, de, de bajo presupuesto de Netflix de miedo que, que, que la olvidas, es que realmente hay muchísimas películas que, que, que veo que, que al día siguiente no me acuerdo ni lo que he visto en cambio esta te deja un pozo sí, la verdad eh, es que sí sin ser
1: tampoco una obra maestra porque no creo que lo sea pero por lo menos una película de miedo que te, que te provoque inquietud y una inquietud que te dura por lo menos dos o tres días y, y que por lo menos la
0: mencionas pasado un par de años pues, pues ya es mucho eh. Ya. la verdad es que ya es mucho bueno Antonio, oye, tú no nos has dicho ninguna anécdota personal lo es que a mí para, me pues me pones una, una cancioncita ¿no? a mí es que me lo pones muy difícil Javi porque después de esas
1: maravillosas anécdotas 100% reales que tú nos cuentas pero bueno, como yo tengo mi público y me debo a él <coughs> voy, voy a contar una anécdota que, que es 100% cierta y, y me va a dar pie a colocar una, una canción que para mí tiene un significado muy, muy especial yo, entre otras muchas cosas, una de las cosas que hice en mi ya lejana juventud fue apuntarme a un grupo de teatro eh, no sé por qué en ese grupo de teatro Aquí en la Universidad de Málaga De hecho se llamaba así teatro Grupo de Teatro Base de la Universidad de Málaga Que rompieron la cabeza ¿eh? Eh, La verdad es que lo pasé muy bien Fueron unos cuantos años Montamos un par, de, un par o tres de... De obras de teatro, principalmente infantiles, íbamos a, a, colega, a hospitales infantiles ¿no? para repartir regalos en las Mañanas de Reyes y luego volvernos a casa llorando por ver a niños enfermitos allí, en fin. Eh, una experiencia muy, muy bonita. Formamos un grupo de, de teatro que nos llevábamos francamente bien. Y hay una película que se estrenó por aquellos años y que pegó muy fuerte en ese grupo de teatro porque como gente que éramos muy muy de izquierdas y muy de reivindicar eh, lo raro, pues nos dio por la copla y nos dio por las cosas del querer y nos aprendimos de memoria la banda sonora entera de esa película mm -hmm. eh, y bueno, salíamos por ahí de marcha y después de dos, tres, cuatro copas, pues al final acabábamos cantando a, a voz en grito, pues ¿dónde está el sabio que explique lo que quiere decir? ¡Ole! pedazo de canción que, que forma parte de esa banda sonora, en ese grupo de teatro pues estaba gente como Pablo Puyol que luego triunfó con Upa Dance y cosas así eh, Zafra, que es un, un actorazo que ha participado en el Camino de los Ingleses con Antonio Banderas o sea, yo, yo he trabajado con gente que, que luego ha tenido un éxito desmesurado, ¿no? Bueno, pues todos juntos cantábamos las cosas del querer y, y, este, y este ole, el ole pedazo de Copla que hombre, me gustaría compartir con vosotros porque sé que los oyentes de rigor y criterio esperan siempre su racioncita de, de Copla y de canción española auténtica, no es La Pantoja pero bueno, es una canción maravillosa Pues claro que sí, hombre, adelante
3: lo que quiere decir ole si el ole es como un retique de poli yo apoyo ole cuando un mocito no sabe su pena cantar suelta dos ole y queda la niña Dame el corazón Torero, por un quite por farole Mi ojos dicen te quiero y mis labios dicen oh, 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 oh. Si en una noche de luna tú sientes entrar por tu ventana los halles de una solea
5: Yo lo recibo entre sueños con un
3: el ol es una palabra que no tiene explicación. El ol es como un
0: Bueno, pues muchas gracias, Antonio, por, por dejar esta... Tú también dejas pozo, como hay Foros, también dejas Poso en el programa y nos dejas esta, estas perlas, ¿no? Estas piedras en el camino y con, con esas anécdotas pues, muy interesantes, ¿no? A mí me emociona mucho eso de, de que haya gente, voluntarios, que vayan a los hospitales pues, a hacer esos esos actos, ¿no? De, de, de yo qué sé, dar ilusión a los, a los chavales. Es igual como cuando íbamos a, a Retro Santo Domingo, ¿no? Que estaban aquellos chicos que se disfrazaban de cazafantasmas... ...y también iban a los hospitales también... ...y les hacían actividades a los chavales... ...está muy bien, o sea, esto me, me encanta... ...estas cosas que hacéis.
1: La verdad es que hay un montonazo, pero un montonazo de gente... ¿eh? ...o sea, el tema de lo, del voluntariado... ...y eso que dicen que aquí, por ejemplo... En, ...en España, por ejemplo, no es algo tan habitual... ...como puede ser en... ...en Estados Unidos, ¿no? Se ve que contra más miseria tiene que ocultar un país... ...más, más voluntarios hay... ...o más, <risa> más publicidad se hace... ...aquí a lo mejor vale. no, se, no se ve sí. tanto... Pero es cierto que hay muchísimos, muchísimos grupos de voluntarios, ya sea en comedores sociales, ya sea en acompañar personas mayores simplemente, o en ir a jugar con niños en hospitales. O sea, hay un... pero un montonazo, es ¿eh? una red increíble de, de gente voluntaria que, que está dispuesto a ayudar a los demás por el gusto de ayudar. Y bueno, el que está metido en eso dice que que Eso le llena más que cualquier otra cosa que pueda, a la que puedan dedicar su vida. ¿no? O sea que A lo mejor esa sí es una buena manera de esperar la muerte, ¿en ¿eh,
0: Javi? Pues, pues sí, yo creo que les vamos a dedicar el programa a todos esos voluntarios. Y, y oye, que muchas gracias por, por hacerlo. Bueno, pues, pues por esos colectivos a los que vais a ayudar. Muchísimas gracias. Bueno, eh. Teníamos más recomendaciones, pero la recomendación principal que creo que tenemos es ese pedazo de, de programa que nos, que nos hizo, que nos propuso un oyente, que nos propuso Víctor, y que, y que le tocó el corazoncito a, a Maese, a Manu, y dijo, por nuestros cojones que vamos a hacer fantasmagoria. Y la verdad es que a estas alturas ya lo podréis escuchar en Evox, en, e en Google Podcast, en Spreaker, en Spotify... Eh, en iTunes, en YouTube, ¿no? Ya no, eh, iTunes ya no. ¿eh? Ahora se llama Apple Podcast. En Apple Podcast y eh, oye eh, ese pedazo de programa de fantasmagoria, qué maravilla, ¿no? Qué, qué juegazo y qué, qué lindos que ¿no? y, y qué cocos <risa> y qué miedo daba el, el, el juego. Madre sí, mía. sí, sí. La actuación del tío que miedo daba,
2: virgen santa. Bueno, pues yo creo que para, esta,
1: que para estas alturas, eh, al fin y al cabo esto se está publicando. Si todo sale bien. En Halloween, la misma noche de Halloween, para estas
0: alturas, ya, yo creo que nuestros cuatro oyentes ya habrán escuchado Fantasmagoria, ¿no? Eh, tres oyentes. ¿Y eso? porque has dicho que erais sí, de izquierda, ah, y hemos perdido al de Vox
1: Hemos perdido al oyente facha, Hemos perdido al de
0: Vox Hemos perdido al de Japón Hemos perdido ahora a un americano
2: que has nombrado tú
0: No, es más que no el, un, de japonés, yo... el de Japón El de Japón El de Japón es que está aquí ahora Sí, pero <risa> yo no
2: escucho el programa, tío
0: Bueno, pues nada Sí, lo tenéis disponible en vuestro eh, servicio de afiliación favorito y en vuestro reproductor favorito eh, Yo estoy ya os lo digo en serio por quitarme la aplicación de iBox del móvil que es una puta mierda Lo siento, eh eh, yo lo tengo solo para darle likes, apretar ese corazón a todos los podcasts que escucho. O sea, si veis mi lista de favoritos, veréis que yo no soy un hijo de puta que no pone su like, pero iBox me está echando, eh. me, 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 me está echando de la plataforma, poniéndome anuncios, cortándome los programas.
2: Interrumpimos la emisión, queridos rigoriers y criteriers, para traer un mensaje de nuestros patrocinadores. Hi, iBox Cansado de un largo día de trabajo...
4: Hasta los huevos me tiene.
2: Tu mujer ha vuelto a enfadarse contigo.
4: La culpa la tiene mi suegra.
2: Tranquilo. En barco
0: yote T7 siempre podrás invitar a Cal a una birra. Eh, sin guardarme por dónde iba, bueno, estoy hasta la polla ya. Pero bueno, eh, yo, yo sigo ahí solo por el corazoncito que, que no. dejo a, a los podcasts que escucho. Yo no voy a seguir ¿Tú? hablando de iVox porque ya en su día ya,
1: ya dije todo lo que tenía que decir sobre esa ponzoña de aplicación. Pero bueno, ya, ya, como lo no, estás no. diciendo tú, Javi. No
2: nos van a llamar Ajá.
1: para original, eh. Hombre, la ya hemos comentado alguna que otra vez que si alguna vez nos quieren
0: llamar para original, que llamen, que llamen. Ya pondré mi, mi correo, que me llamen a mí Bueno, eh, ya que estamos hablando de Ivox, e Pues vamos a leer esa gran plataforma En la que dejáis vuestras, vuestros comentarios eh, Bueno, primero vamos con Ivox e Y luego con una novedad eh, Que nos explicará Antonio pero bueno, básicamente, eh, yo creo que desde el, la última vez que leímos comentarios, hemos sacado hostias con criterio, pero eso ya lo, lo comentaréis vosotros en, en, en esta nueva saga, ¿no? Hostias con criterio, qué gran programa, mano eh, ¿cómo se te ocurrió esto?
2: Buah, si te contara. <risa> Borracho con mi amigo, de que grabamos sobre artes marciales. ¡Sojetame
0: el, el cobarde!
2: Y así, así surgió el tema. Fue una historia profunda.
0: Fantástico, hombre. La chispa eh, tiene que salir, ¿no? Eh, la inspiración y muy bien. Me parece fantástico. Bueno, eh, tenemos pocos comentarios en Evox, eh, pero comentarios de calidad, ¿no? Canon nos dice en el programa de Una Navidad Normal, que debe ser el de Navidad del año pasado, hostia puta, una sola semana os duró el cacharro de Nintendo 64, creo que va por vosotros. Pero qué putada más grande, por Dios. Yo habría matado a toda mi familia por haber tenido ese cacharro. O sea, que lo sepáis, los, 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 os lo cargasteis vosotros. ¿No? no, se rompió no, solo.
2: No, no, se rompió solo. Era 100% calidad de chinis
1: y se rompió solo.
0: Pero tuvimos mala suerte,
1: ¿eh? O sea, en esa misma tanda llegaron a Málaga 3 o 4 y el único que cascó fue el nuestro.
0: Yo creo que tu hermano se le cayó y no te dijo nada, pero oye, es una sospecha que tengo yo y quién soy yo para decirlo. Ya, te digo yo que no. Bueno, Burrock, que nos dice en el Dogma 14, son los veganos los nuevos satanistas, sí que lo son. Eh, de puta madre, gente. Y hay un comentario, estás con criterio, pero yo creo que, Antonio, este comentario es para ti. Sí, ¿cuál? El pecador cuál? de la pradera nos comenta algo. No sé si lo quieres leer tú. Bueno, a ver dónde está... Ay, no hostias con criterio, ¿no? El... Sí, sí, en la página principal, lo verás.
1: Uh -huh. ah bueno sí, pecador de la pradera que por cierto anda más perdido que el, vasco en la, en el barco del arroz porque eh, recomiendan el programa de hostias con criterio en el que yo no participo porque esta es una serie de Banu de con sus colegas que joder qué bien reencontrar a Logarán después de la espantada de fase bono os estoy descubriendo despacito después de Retromanía 30 después de Retromanía 30 os nombrase así que chicos a darle caña, digo hostias que así va más acorde, chao señores bueno, pues bueno, eh, oye, pecador, que me alegra un montón de que nos haya redescubierto. Efectivamente, después de la espantada de Fase bonus. desde luego el que siguiera Fase Bonus a nosotros no nos podía encontrar porque allí no, no se puso ni un cartelito diciendo estos chicos podéis seguirlo <ríe> por este camino, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Cada cual en su casa hace lo que le, lo que le da la gana. Nosotros, eh, <ríe> nosotros en la nuestra, si, si tenemos que indicar eh, de dónde venimos lo indicamos sin ningún tipo de problemas y si tenemos que decir a dónde vamos también, también lo haremos pero oye que me alegra mucho que nos haya redescubierto nos estamos moviendo, Javi se está moviendo un montón pues para que gente que nos escuchaba y que nos perdió la pista pueda volver a localizarnos no, a, a costa del SEO y estas cosas nuevas que se llevan ahora para que por lo menos sea fácil localizarnos por ahí y, y poco más hombre que nosotros pens pensamos seguir durante muchísimo, muchísimo tiempo y, y bueno, por supuesto, muchas gracias a Retromanía 30 ¿no? que la verdad que como está dentro de este mundillo retro pues esa participación que, que hicimos Javi y yo en, en ese podcast al que tan amablemente nos invitaron pues ha hecho que mucha gente que nos tenía perdida la pista pues haya vuelto a saber de nosotros oye, muchísimas gracias a ellos por habernos invitado ya lo dijimos en su día, lo pasamos francamente bien y, y nada, bienvenidos a todos los que nos, nos descubren después de tanto tiempo. Un placer teneros de vuelta por aquí.
0: Pues claro que sí. Yo también, aunque no me hayas nombrado, eh, pegador <risa> de la pradera pues también consideraré que... Nada, que, que no, Javi, que hace, si eh, le ha dado
1: alegría reencontrarse conmigo, te
2: jodes. Estaba <risa> le reencontrarse con mi hermano en un programa en el que no sale mi hermano
1: <risa> Bueno, y no también, tiene otro que, sitio oye, de dejarlo.
2: Otra cosa, otra ¿verdad? cosa,
1: pero el sistema de, es que ni el sistema de comentarios de Ivo funciona bien, es que muchas veces no tienes ni puta idea de dónde estás
2: comentando, ¿eh? Hubiera la ilusión que me hizo a mí, coño, me han dejado un comentario y no era para mí. <risa> Aunque he de decir que estoy contento porque, hostias, con criterio, no es el programa menos escuchado de la historia de Rigor y Criterio, lo sigue siendo el programa completo de mi hermano. Y
1: espérate, de a la, la, espérate. Y espérate a la segunda parte.
2: Espérate.
0: Pues nada, eh, después de estos pocos comentarios en iBox, por favor, hombre, dejadnos los comentarios. Yo, yo lo hago, incluso yo pongo likes a, a podcasts que no son los míos, pero bueno, eh, de hecho, a muchos. De, después de esto, eh, joder, Antonio, estamos de enhorabuena, ¿no? Nos han comentado en nuestra página web rigoricriterio.es, ¿no es así? ¿Qué dice Sí, sí, sí. sí, sí. Además, un comentario espectacular. Pues sí, tío.
2: Parece
1: que poco a poco la gente va descubriéndonos por, también por la página, ¿no? Que, hombre, que para eso te lo estás currando. Y bueno, activamos los comentarios en la página a través de Discus, que a lo mejor no es el mejor sistema que hay, pero bueno, es el que nosotros nos merecemos. Y poco a poco van llegando comentarios, comentarios ahí, que la gente sepa que cuando... Que cuando escuchan el programa, igual que nos dejan un comentario en iBooks, en ibook nos lo pueden dejar en la, en la propia página, cosa que nos hace muchísima ilusión. En este caso, este comentario nos lo han dejado en el, en el de Total Time, yo creo que bueno, es pues de los programas más profesionales que hemos, que hemos publicado. Y nos decían, pues la verdad es que ha estado muy interesante, y eso que me he puesto a escucharlo con cierto escepticismo, está muy bien enterarse y saber cosillas que hay en los diferentes mundillos. Lo de que el cómic era algo que se veía para niños es totalmente cierto, es más, incluso yo lo veía así. Recuerdo una vez que teniendo yo 10 años vi una portada del de Víbora muy llamativa. Con ello intenté convencer a mi madre que estaría comprando la Santísima Trinidad, lectura, 10 minutos y semana, para que me comprara el víbora. Su respuesta fue, eso no es para niños. Y yo que pensaba que todos los cómics eran para niños. Ya puestos a contar cosas, algo parecido me pasó en un bautizo. Yo con unos 8 años en la barra libre me fui a pedir al camarero un cuba libre. Eso no es para niños, me respondió. Claro que para mí un cuba libre eran los caramelos de sabor cola que comprábamos por una peseta en el patio del colegio. Así que para mí sería lo mismo pero en bebida. Ya de mayor uno aprende que la cosa no es así. Pero bueno, que me voy del tema, de un topic, como dicen en el curre. Que no me interesaba, habéis sacado algo muy interesante. Mil gracias por cada uno. Pues nada, lo que no veo es el nombre de este, de este señor.
0: Santiago Sabroso, y no nos ha dejado solo este comentario. ¿Sabéis qué pasa? Que eh, le dijimos a David S. Que, que nos pusiese un sistema de comentarios. Y él puso pues uno, uno que se llama Discus. Y Discus, pues era un sistema de comentarios y sí, sí. Puedes poner comentarios, pero luego no los indexa de ninguna manera y no tienes ni puta idea de dónde están los comentarios. Este chico, este Santiago Sabroso, y desde aquí reivindico mis disculpas porque no te habíamos, eh, digamos, eh, leído los comentarios. Tiene cuatro comentarios más eh, en cuatro audios que no sé qué audios son porque tengo que ir pinchando aquí a sitios aleatorios para saber qué cojones, eh, dónde, dónde narices están los, los, los comentarios. Qué mierda. Más gorda el discus, eh. Eso, sí, ah, mira, seguro, seguro que hay una sí, manera ya... de verlo. Sí, sí, ya está, ya. Hasta, hasta joder, si hasta... Te, te comentó el artículo de, de... memoria analógica, aventuras en la gran ciudad. Llega. Sí, hombre, y le, y le contestaste tú. Ah, sí. Hombre. Sí, hombre. ¡Oh, qué maravilla, eh! ¡Qué, qué, 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 qué curioso! Qué, qué, ¡Qué poca memoria! Bueno, eh, yo creo que como son buenos comentarios Muchas gracias Santiago, los vamos a ir dosificando ¿no? Hemos leído el primero Pues iremos leyendo el resto en el, Según en vayamos siguientes.
1: aprendiendo cómo, cómo funciona esto, sí
0: Muy bien y, y nada, yo creo que Ya están los comentarios de Ivox, e Ya están los comentarios de nuestra página De Discus, en las redes sociales Nos podéis encontrar en Facebook Bueno, nos podéis buscar en Facebook y estamos Aunque no encontrarnos Nos podéis encontrar, bueno, como rigor y criterio, perdón nos podéis encontrar en, en Twitter como arroba rigor y criterio. Nos podéis encontrar en Instagram como arroba rigor y criterio con fotos de, de Antonio gastándose la pasta del Patreon. Y eh, <risa> nos podéis encontrar individualmente por, por Twitter. Eh, Manu, ¿cómo, ¿cómo eres tú? Arroba Antonio. Eh, arroba logarán. Y yo soy arroba calzacazuno y os deseo una fantástica noche de recoger caramelitos en
6: Halloween rigor y criterio porque no tenéis ni puta idea
0: ¿a qué esperáis? ¿el adiós o qué? ¡Adiós!
1: <risa> ¡Adiós!
5: <risa>
0: ¡Adiós!
2: Últimamente, en rigor y criterio.
6: Esto, príncipe, que en los años del hundimiento de Atlantis y de las resplandecientes ciudades bajo los océanos y los de la aparición de los hijos de Arias, hubo una edad olvidada en la que el mundo estaba cubierto de brillantes reinos como mantos azules bajo las estrellas. Nemedia, Ófir, Britunia y Pervoria. Zamora con sus muchachas de oscuros cabellos y sus torres plagadas de arácnidos misterios. Zinagara y sus caballeros. Koth, limítrofe con las tierras pastoriles de Sem. Estigia, con sus tumbas custodiadas por sombras. E Hircania, cuyos jefes vestían acero, seda y oro. Pero el más orgulloso reino del mundo era Aquilonia, que reinaba soberana sobre el soñoliento oeste. Y aquí llegó Conan el cimerio. El pelo negro, los ojos sombríos, la espada en la mano. Un saqueador, un asesino de gigantes melancolías y gigantescas alegrías. Aquí llegó Conan para pisotear con sus sandalias los enjollados tronos de la Tierra.